0: nosotros en nuestro contexto en la historia de la iglesia, debemos de siempre dar gracias a Dios por hacernos capaces de comprender y de compartir el mensaje del evangelio. El poder entender y explicar la palabra es una muestra de la gracia de Dios en su iglesia. Gracias por acompañarme una vez más para estudiar juntos la palabra. Estamos en una serie titulada El Apóstol en Oración. Es un gran gozo para mí llevarte esta semana por un estudio de algunas oraciones del apóstol Pablo. La oración es indispensable en la vida del creyente. Y si eres como yo, sabes que esto es verdad, pero a veces batallas por saber cómo orar. Estudiar las oraciones de Pablo nos ayudará mucho para saber cómo crecer en esta área de nuestras vidas. Hoy vamos a pensar en un texto de la primera carta de Pablo a los Corintios donde les dice que siempre agradece a Dios por su gracia, la cual Pablo observa en la iglesia de Corinto de varias maneras. Aunque es una iglesia con muchos problemas, la gracia de Dios es visible aún en medio del desastre de sus vidas. El faro de redención comienza ahora con un grupo cubano, vocal Montesión, esto es La Luz del Mundo. Tu palabra de gracia, el evangelio de la redención en Cristo Jesús. Si tienes una Biblia, busca Primera de Corintios capítulo 1 y quédate conmigo.
3: ¡Papa, pa 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 soy la luz mi papá, 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 pa pa,
2: padre papa pa. Cristo chingue, chingue, tú eres chingue. la luz
0: fue la luz del mundo, canta vocal Monte de Sion, mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Un tema repetido en las oraciones de Pablo es la gratitud. Cuando Pablo dice en nuestro texto de hoy, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, y luego explica todo aquello por lo cual agradece a Dios, allí es donde nos da una ventanilla a su vida de oración. A veces, Pablo detalla sus peticiones para la iglesia o para la persona al cual escribe, pero a veces, como en el pasaje que estudiamos hoy, simplemente explica lo que produce agradecimiento en su oración. En 1 Corintios 1, 4 al 9, en la acción de gracias de Pablo en esta carta, vemos algunas cosas para las cuales Pablo agradece a Dios. Y también al final del pasaje, Pablo anima a la iglesia con lo que podemos llamar la perseverancia de los santos. Es aún más interesante esta acción de gracias si tomamos en cuenta cómo era la iglesia a la cual Pablo escribe. Podemos decir que era como todas las iglesias, en cierto sentido, llena de personas pecaminosas y necesitadas de la gracia de Dios. Pero los corintios batallaban con varias áreas de pecado muy duro, sexualidad moral, pleitos entre hermanos donde el uno demandaba al otro en las cortes legales, graves errores en cómo adoraban a Dios. En cierto sentido, podemos decir que estos hombres y mujeres eran un desastre, pero eran un desastre redimido por la sangre de Cristo. Y es en medio de nuestro desastre que la gracia de Dios resplandece en todo su fulgor. Escuchemos juntos mientras que Tai da lectura a 1 Corintios 1, 4-9. al
2: Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo, ustedes fueron enriquecidos en Él. En toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor.
0: Gracias, ahí Nuevamente, esto fue Primera de Corintios 1, 4 al 9. El idea principal en este texto, aquello por lo cual Pablo agradece a Dios, es la divina gracia de Dios. «Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús». No hay otro lugar donde podemos recibir la gracia de Dios. La única fuente de la gracia de Dios es el Hijo de Dios, nuestro Redentor Jesús. ¿Qué es la gracia de Dios? Es una palabra que solemos usar tanto que a veces olvidamos lo que realmente significa. La gracia de Dios es el favor de Dios mostrado a personas que no lo merecen. O para ser más claro aún, la gracia de Dios es el favor de Dios mostrado a pecadores que han desmerecido su favor, que se han descalificado de poder recibir por sus propios méritos este favor de Dios. Lo que pecadores merecen es la ira de Dios, su justa ira contra los malhechores. Y por eso es importante lo que Pablo dice aquí. Dice que esta gracia de Dios les fue dada en Cristo Jesús. Desastres como nosotros recibimos la gracia de Dios porque nuestro Redentor Jesús tomó nuestro desastre sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Hay varias maneras de ver la gracia de Dios en su iglesia, y Pablo los observa aquí en los Corintios. Primero, el poder entender y explicar la palabra. En el segundo capítulo de esta carta, Pablo escribe, El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disiernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Que tengamos la mente de Cristo, que tengamos palabra para proclamar la verdad de Cristo y conocimiento para entender la palabra de Cristo, revela que Dios está obrando en nosotros por la gracia que nos da en Cristo Jesús. Es posible que Pablo se refiere aquí a no solo la proclamación del Evangelio y el poder de entenderlo sino también los dones de profecía y de poder hablar en lenguas, por ejemplo, pensando también en cómo después une las dos palabras en una, cuando dice una palabra de conocimiento. Y en el día cuando estas cosas seguían vigentes en la iglesia, por supuesto que sería una muestra de la gracia de Dios obrando entre su pueblo. Pero para nosotros, en nuestro contexto en la historia de la iglesia, debemos de siempre dar gracias a Dios por hacernos capaces de comprender y de compartir el mensaje del Evangelio. El poder entender y explicar la palabra es una muestra de la gracia de Dios en su iglesia. Y también vemos la gracia de Dios en su iglesia cuando vemos vidas llenas del Espíritu como confirmación del mensaje de Cristo. Pablo dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don. Si conoces bien esta carta de Pablo, sabes que aunque da gracias a Dios por los muchos dones que esta iglesia ha recibido, también tiene que corregir a los corintios por su mal uso de estos dones. Ellos están ejerciendo sus dones sin amor. Sin embargo, aquí lo reconoce y lo recuerda con agradecimiento en sus oraciones. No quiero tomar tiempo ahora para entrar en un estudio profundo de los dones espirituales, pero quiero pensar un poco contigo en lo que Pablo dice respecto a confirmar el testimonio acerca de Cristo. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu y vivimos de una manera que muestra el buen uso de nuestros dones espirituales, con sabiduría con amor, entonces confirmamos el mensaje de la gracia proclamado por los apóstoles y proclamado en toda iglesia fiel en nuestro día también. Si el Espíritu está dando fruto en nuestros corazones, esto denota que nuestros corazones tienen raíces profundas y vivas en Cristo nuestro Señor. Nunca seremos perfectos. Esta iglesia tenía, como ya dijimos, muchísimos problemas, pero el crecimiento y el florecimiento del Espíritu en nuestras vidas confirma el mensaje de Cristo y la redención que se encuentra en Él. Algo más que muestra que la gracia está presente y activo en la iglesia de nuestro Señor Jesús es ver en la iglesia una gozosa anticipación de la venida de Cristo. Un comentarista nota lo siguiente respecto a donde Pablo dice que esta iglesia estaba esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los corintios habían recibido abundantemente los dones del Espíritu. Y la consecuencia era que esperaban pacientes y deseosos de la revelación de Cristo cuando entrarían a su herencia una herencia de la cual estos dones eran su anticipo y su promesa. Si la segunda venida de Cristo es para los cristianos del día presente, menos deseado que lo era para sus hermanos durante la era de los apóstoles, debe ser porque piensan que el Señor se tarda en cumplir su promesa y se olvidan que con Él mil años son como un día. Déjame preguntarte a ti, ¿Esperas con ansias la venida de Cristo? Esto en sí es una gran muestra de la gracia de Dios en tu vida. Porque pecadores que no reciben la gracia de Dios en Cristo Jesús no tienen nada que esperar en aquel día más que juicio, condenación y sufrimiento eterno. Poder esperar con ansias la venida del gran juez, de aquel que juzgará al mundo en justicia y en verdad, significa que aún en medio de tu desastre, de tus fallas, de tus pecados contra los cuales luchas diariamente, tú estás confiando en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Si aún no conoces a Cristo, si aún no has recibido esta gracia, te advierto que la revelación de nuestro Señor Jesucristo será el día más oscura de tu vida, porque señalará el final de tu rebelión contra Dios. Darás cuenta que ya no puedes luchar contra el Todopoderoso y perderás cualquier placer que crees que disfrutas en esta vida. Te ruego que hoy mismo recibas por la fe la gracia de Dios en Cristo Jesús. Escucha lo que el Señor dijo por su profeta Isaías. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si rehusan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Obedece la voz de Cristo hoy y ven a Él. Arrepiéntate de tus pecados. Pon tu fe en Él y en lo que Él hizo por ti para tu redención y serás salvo. Bueno, estas tres cosas son ejemplos de una iglesia donde la gracia de Dios está activa y obrando en las vidas de su pueblo. Ahora, antes de terminar, quiero compartir contigo la palabra de consuelo que Pablo comparte con los corintios. Recuerda, esta no es la iglesia ejemplar, pero pocos lo son. Esta es una iglesia con una gran falta de santificación con grandes problemas, inmensas fallas y terribles pecados. Pero hay esperanza porque la gracia de Dios no ha terminado su obra en ellos, y no ha terminado su obra en ti si por fe confías en Cristo. Pablo dice, él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Oíste eso? Irreprensibles. No parece posible sabiendo quiénes somos, reconociendo lo mucho que fallamos aún como creyentes. Pero quiero que vuelvas a oír esta palabra. ¡Irreprensibles! ¡Irreprensibles! Esto es lo que nos espera en el día de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 21, 1 al 5, nos da una tremenda descripción de este día. Dice, Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, «El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte». Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, «Yo hago nuevas todas las cosas». Y añadió, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor». Esta perseverancia en Cristo Jesús, de la cual Pablo habla, es de gran consuelo para todos nosotros que seguimos luchando contra nuestros pecados. Y esto incluye a todo creyente, desde el más nuevo convertido hasta el más anciano pastor. Y es una promesa que leemos a lo largo de la Biblia. Él es fiel. Dios es fiel aun cuando somos infieles. Él es fiel aun cuando fallamos. Él es fiel y Él nos preservará hasta el día de la revelación de Jesucristo. Romanos 8.30 dice, A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó.
1: Se escucha el clamo. La creación espera su liberación El día glorioso en que el Señor Quitará el pecado y la aflicción Completa redención Traerá a aquellos que en la cruz compró Pleno gozo y perfección ¡Me ¡Cristo!
0: Esto fue Cristo Volverá. Canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Yo quiero ser una persona que espera con ansias la venida de Jesucristo. Y es mi oración para ti que tú también tengas esta confianza en Cristo y en la redención que tienes por fe en Él. Es una gran bendición ver a la gracia crecer y obrar en los corazones de los suyos. Y mi anhelo es que juntos sigamos creciendo en palabra y conocimiento, en el buen uso de nuestros dones espirituales y en nuestra confianza en la fidelidad de nuestro Dios. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu gracia. Gracias por ser tan paciente con nosotros, aun cuando somos un desastre con tantos problemas y pecados. Ayúdanos a crecer, a madurar, y a esperar con ansias la venida de Cristo nuestro Redentor. También pido por aquel que me acompaña que no tiene esta confianza ni este anhelo por la venida de Cristo, porque sigue firme en su rebelión contra ti. Convéncele, Padre, Tráele a los pies de la cruz. Ayúdanos a siempre reconocer la gracia en nuestros hermanos en Cristo, aun cuando es difícil de verla. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. En el Faro de Redención, celebramos de lunes a viernes la obra de Dios en el pueblo cubano a través de testimonios de vidas cambiadas testimonios como esto. La
2: única salida para los problemas que uno puede tener es buscar de Jesucristo. Jesucristo llena todos los puntos de la vida de la, del ser humano. No hay otra respuesta, no hay nada que puedas lograr sin Jesucristo. No hay salida para el ser humano en este mundo. Puedes tener alivio de tus problemas, pero el único descanso, la única paz verdadera y la única certeza de vivir una vida plena y victoriosa es con Jesucristo.
0: Porque Cristo nos ha cambiado, cantamos alabanzas a Dios con música cristiana y estudiamos juntos su palabra. Este ministerio se realiza por la generosidad de personas como tú que comparten nuestro amor por el pueblo cubano. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente o considere apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1 800 65 42 -83 6 De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836 o puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedención.org. ¿Tienes una historia de cómo la gracia de Cristo ha cambiado tu vida o de cómo este programa ha sido de bendición en tu caminar con Cristo? Escríbenos al correo electrónico ministerio arroba,